0: 是还得技术流，每一科你都值得更好的。好，那接下来我们就看这个第五节抢劫罪。我们先翻到二百一十八页，先看第一个部分，就是它的构成要件。那这里面我们一定要掌握抢劫罪完整的行为结构四部曲啊、呃，这四部曲一定要把它在理解的基础上把它牢记。第一步是什么呢？带着非法占有目的，实施一个暴力、胁迫等强制手段。第二步是什么呢？压制对方反抗。第三步是对方因为无法反抗而被迫放弃财物。第四步，行为人因此取得财物。啊，一共这四步，一定要把它啊要记清楚。那我们先看第一个行为对象。<咳>我们的抢劫罪，它的特点是什么？它的保护法益有两个，一个是财产，一个是什么？人身。当然，呃，主要是什么？财产、人身，侵犯人身，打人，对人暴力，也是为取财而服务的，明白吧？因为抢劫罪本质上是一个财产犯罪。那么，你的暴力胁迫的对象必须是个人，那这个人都包括哪些人？要注意。当然，首先是包括财务的主人，也包括财务的占有者呵呵，也包括占有的辅助者，在这里面要注意，也包括财务的保护者啊，保护者，这个保护者哪怕是临时出现的保护者也行。那这里面给大家要举举一个例子，就是网吧案，这个网吧案一定要掌握好，很重要。就是甲和乙两个人来到一个网吧，那是晚上啊，那网吧搞通宵的那种。他看到一个上网的人已经在那睡着了，他们两个分工啊，由甲望风，由乙去偷摸网呃、啊、上网这个人睡着的人的钱。那此时网吧老板看见了，上前要走拦。那望风的甲呢，他说：“你在阻拦，嗯，坏我们的好事，那都捅死你！硬敢上前，搞得网吧老板就不敢上前。”眼睁睁看着这个乙从睡着的那个上网的人身上把钱拿走了，那现在就问这个甲乙两人定什么啊？他们是个共同犯罪了，是仅仅定一个盗窃罪呢，还是定抢劫罪？那我们的答案是什么？要定抢劫罪，为什么呢？因为你现在暴力威胁胁迫的对象是谁？是这个网吧老板，而这个老板现在。他虽然不是财务的主人，虽然不是财务的占有者，啊，虽然不是财务占有的辅助者，但他是财务的临时出现的保护者。那他是财务的保护者，那么你对他实施暴力威胁是可以构成抢劫罪的，明白吧？这就是不太常见的一种抢劫罪，属于那是黑天鹅性质的抢劫罪，一定要把它掌握好。这个还没考过哦，很重要哦。这个例子大家注意，我书上的许多例子啊。是考试没考过的，但是又非常重要的，因为都是选自于这个张明凯老师的论文、教材，还有他的一些啊教学案例。好，那你把这个理解透，接下来我要问一个案例了，我们一起来巩固一下。狗蛋有一天在公园看到小芳睡在长椅上睡着了，哎，他就偷摸人家小芳，想摸人家身上的钱。摸呀、啊、摸，摸半天还没摸到，忽然听到身后有人在耻笑他，说：“这个笨贼太笨了！”哎呀，这个笨手笨脚，没见过这么笨的贼，把狗蛋吓一跳，回头一看，哎呦，原来是个八岁的小孩啊，在那笑话他呢啊，就觉得狗蛋这个动作啊太笨拙了，太不专业了。狗蛋呢一下气的啊，先不摸了，转过身来走到小孩面前。说我,我是你嘲笑的对象吗？我初学者零基础啊，有什么好笑的啊？你再笑再笑，再硌你的耳朵，哎，一下把这个孩子呢一下吓得就不敢笑了。哎，他又转身回去继续摸，哎，终于把钱摸到了，走了。那现在的问题就是，那狗蛋这下构不构成抢劫罪？啊、哎，这个案例和刚才那个网吧案，你觉得有没有区别？啊，有的说没区别，因为你这个案例也是暴力威胁人家小孩割人家耳朵，啊，跟那个威胁那个网吧老板没区别，啊，我们说有区别。网吧老板，人家是一个财务的保护者，也就是说，人家有保护财务的这个意思，啊，也有也要保护财务的这个行动的，啊，但是呢，这个小孩是什么？题里面说这个小孩有保护的意思吗？不是，他只是在嘲笑而已，是吧？嘲笑这个犯罪人而已。所以呢，他并不是一个财务的保护者。那这时候你对暴力威胁他啊没啥用。所以这时候不能定抢劫，还是要定什么？还是要定盗窃，明白吧？啊，把这个掌握好。好了，这是第一个啊，行为对象。接下来第二个成立条件，成立条件我今年把这一块重新写了啊，因为我觉得以前写的还是不够好。这次把它重新写，啊，分成两个条件，要不我们一个一个来看。那我们先看第一个成立条件，第一个成立条件就是什么？就是我们说的抢劫罪这四部曲里面的第一部。就什么强制手段，啊，就是你带着非法占有目的要实施一个暴力、胁迫或其他方法。暴力这一块比较简单，我们不说的，主要说胁迫。胁迫，什么叫胁迫？我们在强奸罪里面给大家讲过。就是以恶害相通告，使对方产生恐惧心理，但在我们抢劫罪里面，这个产生恐惧心理要求足以压制对方反抗，因为我们抢劫罪里面这个强制手段，不管暴力还是胁迫还是其他手段，都要求足以压制对方反抗的，啊，就是对方不敢反抗、不能反抗或者不知反抗，明白吧？啊，就是这个意思。那你比如说问大家一个案件，你看怎么办？实务中的案件。有两个歹徒要抢劫银行，进了大厅以后拿着手雷，说不给钱我就引爆，赶紧给钱，把人吓得呢啊就给钱了，啊，结果呢他们出了门以后啊不久就被人警方给捉拿了，最后警方才发现他手里拿的那哪是手雷啊，是拿了一个头黑的一个牛油果，啊，这哥们儿你看犯罪也不讲成本是吧？拿着牛油果。那你说他这个部分呃抢劫呢？啊，依然构成抢劫，属于什么？以暴力相胁迫啊！以暴力相胁迫，因为人家以为真的是炸弹呢、啊，是手雷呢，那压制了人家的反抗，被迫给钱是吧？啊，这是抢劫。那他构不构成诈骗呢？啊，以前的观点认为构成诈骗，因为你也把人骗了。但是现在多数观点认为不构成诈骗罪，因为诈骗罪还是要求被害人有一种选择自由的。在有选择自由的情况下，自愿啊受骗了，自愿交付财物啊，基于受骗自愿交付财物，他还是有选择自由。但是呢，在咱们这个案件里面，虽然受骗，但是被害人啊，比如说这银行的工作人员已经被压制反抗了，他已经没有选择自由了，明白吧？好了，这个顺便说一下。接下来第三个就是其他方法，其他方法一个是什么？昏罪抢劫啊，这个大家好理解，带着非法取财的目的，然后把人家灌醉，把人家钱拿走，这就是什么？婚罪抢劫要定抢劫罪的，那第二个是什么？拘禁型抢劫就是把人绑起来，让人家动不了，然后把东西拿走啊。拘禁型,型抢劫，反正都是让人家无法反抗啊。所以呢，这里面我们就知道，他抢劫罪的手段一定要求足以压制对方反抗，明白吧？这手段讲完了以后，在这里面一定要让大家注意一个原则啊， 2 1 9页就是行为与目的同时存在原则。我们前面在讲结果加重犯里面是候说过，就是说暴力行为包括拘禁行为，可以成为 N 多罪的行为，啊，可以成为 N 多罪的实行行为，啊，可以成为抢劫罪的实行行为，可以成为啊强奸罪的实行行为，可以成为绑架罪的实行行为，可以成为故意伤害罪、故意杀人罪的实行行为。那他到底是哪个罪的实行行为，到底定哪个罪，那是看你带着什么目的。去实施这个暴力行为，去实施这种强制手段，明白吧？你只有带着非法占有他人财物的目的去实施暴力，去实施胁迫，去实施这些强制手段，才能构成什么抢劫罪？才能构成抢劫罪。所以大家一定要注意，抢劫罪的第一步啊，完整的第一步是叫带着非法占有目的去实施强制手段，明白吧？啊，这行为与目的同时存在原则很重要啊！举一个例子你就明白了啊，增加一个难度，比如说《射雕英雄传》里面欧阳克，欧阳克有一天想强制猥亵黄蓉，趁人家黄蓉不注意，啪点个穴，结果黄蓉动不了了，欧阳克开始就摸人家，手刚碰到人家的啊、呃、衣服啊，扎的哟手都流血了，原来人家黄蓉穿着什么？穿着那个软猬甲，欧阳克心想：“哎呀，这这这这咋整啊？”绕着黄蓉转，刚转了一圈，发现黄蓉腰间哎系了一个打狗棒，哎，他说这个东西值钱，哎，顿时呢就产生了非法占有这个财物的目的了。带着这个目的呢，他就解人家哎要把这个解开，黄蓉不让解开，但是欧阳他又动不了。然后欧阳克从容不迫的啊，把绳子啊，把这腰带一解，然后那把这个棒呢，打手棒呢就拿走了。现在就问欧阳克怎么处理？首先他这里面有两个动作、啊、一个是什么呢？强制猥亵罪构不构成？我们说构成了啊，但是他这个强制猥亵罪既遂了吗？没既遂，那他强制猥亵罪是未遂呢，还是犯罪终止啊？从欧阳克他主观角度来说，他认为没法强制猥亵了，没法摸人家了，因为有软猬甲，那他认为是被迫放弃了，是吧？啊，那是强制猥亵的是未遂。其实，在我们看来啊，欧阳克呀，他呀是没听过我们的课，他如果听过我们这套课，他就知道强制猥亵的方法呀，啊，要求不要求身体接触啊，不要求。大家帮我给欧阳克想一个。强制猥亵黄蓉的一个手段啊，大家呃，这就检测出你课学的好不好是吧？你学的好，你就知道他有什么方法可以猥亵黄蓉呢？啊，就是自己摸自己，强迫黄蓉看是吧？啊，这让黄蓉呃，这个被被迫的接受这种视觉暴力污染是吧？啊，那这也是一个什么强制猥亵？但是欧阳克他不懂啊，他主观上认为不能继续了，那按主观那就是什么？强制猥亵的未遂，好，这个我们啊、呃、整理好了。接下来，那他这个取财行为，取打狗棒这行为定什么？有的同学说啊，定抢劫呀、啊。我说为什么定抢劫？抢劫罪的第一步在哪里？有强制手段吗？有啊，你看你点穴，这就让人家不能动啊，这不就是个强制强制手段吗？这不就是呃抢劫罪的呃实行行为吗？抢劫罪的第一步呀。但是我们刚才说了。强制手段可以成为 N 多罪的实行行为，那是不是你抢劫罪的实行行为是要求你在实施这个强制手段的时候，一定要求带着非法占有财物的目的，带着非法取财的目的？但是欧阳克那时候点穴的时候带着非法取财的目的了吗？没有，他只带着猥亵的目的，所以他只是强制猥亵罪的实行行为，还不能算是抢劫罪的实行行为，明白吧？而当他把。黄蓉点的不能动了以后，此时此后才产生了非法取财的目的，而这时候非法取财的目的，那现在开始取财，而这时候取财的时候，就是把人家的打狗棒轻轻的解开拿走，那这个取财行为，这个转移占有行为，对黄蓉有暴力、有胁迫、有强制手段吗？没有，啊，这时候没有，所以这时候他只是一个什么平和手段转移占有，那只能定什么？只能定盗窃，明白吧？只能定盗窃，千万千万不要把前面点穴那个强制手段啊用给后面取财行为，然后说是抢劫，啊，那个点穴行为人家只是为强制猥亵罪服务的，并没有为你抢劫罪服务，因为你那时候还没想取财呢，明白吧？所以这个案件正确的结论是什么呢？就是一方面前面构成强制猥亵的未遂，后面构成盗窃罪的什么既遂，然后数罪并罚，啊，而这个盗窃就属于什么呢？貌似抢劫。实为公开盗窃，啊，二一年就把这个点就考了啊，而且还考到主观题里面，所以大家就知道这个点是很重要的。好，这是我们说的这个呵呵第一个成立条件。接下来我们说第二个成立条件。第二个成立条件就是什么呢？就是第一步和第四步在时间上要具有紧密关联性。第一步就是简单讲，就是暴力行为；第四步就是什么呢？就是取财行为。啊，暴力行为和后面的取财行为在时间上要具有紧密联系。什么意思呢？举个例子你就明白了。比如说狗蛋在上海，他是比如说他是上海的狗蛋啊，狗蛋分蛋是吧？那他在上海呢，哎，碰到一个女的，小芳，小芳是从哪里来的呢？小芳是从杭州来的。他呢，在上海跟小芳交谈过程中，发现小芳原来是一个富婆，身上有钱。他呢，就在上海当场把人家杀了，把人钱取了。那么我们说，你这是抢劫，属于抢劫罪致人死亡，因为你带着取财目的、非要占有目的把人杀了，然后这就是个暴力行为，是吧？然后呢，当场就取财。也就是说，你的暴力行为和取财行为在时间上、时空上是紧密联系的啊，紧密关联的，啊，一气呵成的，啊，那我们就给你定个抢劫，啊，属于抢劫致人死亡，而且抢劫罪也既遂了。但是我问大家，那如果狗蛋在上海，他跟杭州来的小芳啊聊天的过程中，得知小芳是个富婆，啊，得知小芳身上没带什么钱，但是知道小芳杭州家里。啊，有好多金银珠宝，那他怎么办呢？啊，又知道小芳是一个单身女子，家里就是他一个人，他就在上海把人家小芳给杀了，然后开车，然后呢一路开一路开，开到了杭州，啊，中间呢还是因因为那个疫情啊什么，还耽误时间了、啊，终于花了一天时间，终于到了杭州，到了小芳家里，然后到人家家里。把金银珠宝弄走了，啊，破门而入进去把钱拿了，把金银珠宝拿了。那你说这下，狗蛋带着取财目的把人小芳在上海杀了，然后呢开车到了杭州才取财了。你觉得这个给狗蛋要不要定抢劫罪？定一个抢劫罪？我们觉得这个抢劫罪好像时空间隔太久了吧，所以呢？啊，这时候就不能定抢劫罪了，啊，这时候呢，我们认为只能分开定了，因为你前面的杀人行为就是暴力行为和后面的取财行为，在时间上没有紧密关联，啊，没有那种当场性，这个当场性指的是时间上的紧密关联，紧密关联性。那这时候呢，只能给你分开定了，啊，你杀人定个杀人罪，到人家里取财给你定个什么盗窃罪，然后怎么办？数罪并罚，明白啊？这时候要数罪并罚，所以呢，我们经常说抢劫罪要有个当场性，这个当场性它其实指的是什么呢？就是前面的暴力行为和后面的取财行为在时间上要紧密联系、紧密关联，明白？是这个意思啊？要把这个呢要掌握好。好，这就是我们说的呃这个成立条件。第二个，呵呵那接下来翻到二百二十页，我们来看。呃，我总结这个图表啊，大家可以看到，就强奸罪的四部曲里面啊，成立条件呢有两个啊，第一个就是第一步，带着非法占有的目的实施一个强制手段，这是第一个成立条件；第二个成立条件就是这么一个强制手段和最后第四步那个取财行为在时间上要具有紧密关联性啊。好了，这是成立条件，接下来我们看既遂条件。既遂条件是要求一个什么呢？要求第三步和第四步要具有因果关系。第三步是啊，第第二第一步是你实施暴力胁迫啊，压制手段呃强制手段。第二步是压制人反抗。第三步是因因人家因为无法反抗而被迫放弃财物。第四步是你因此而取得财物，明白吧？第三步是因为人家无法反抗被迫放弃财物，然后第四步是你因此而取得财物。这二者之间要有因果关系的，你看我们考试怎么考啊？我们考试呢，给你考了一个什么呢？ 0 7年第一道题就说，这个甲带着非法取财目的要抢劫乙，啊，对乙实施暴力，然后呢，呃，就打乙，乙呢发现人家特别猛，乙就跑，乙就跑，甲就追。但是乙在跑的过程中呢，哎，不小心。钱包掉在地上了，但是乙还没有意识到，他就继续往前跑。比如说，一路下跑远了，跑离现场了，跑远了。那甲呢？啊、呃，追上前，哎，发现他把钱包掉地上了。然后呢，现在甲就把这个钱包就捡走了。哎、啊，那这道题就问，甲的抢劫罪首先成立了没有？啊，我们说成立了。啊，因为你这时候，你这个成立，呃，你这个第一个条件。就是带着非法占有目的实施这个强制手段，你已经打勾了啊，已经记呃，已经成立了。至于第二个成立条件，有的说那第二个成立条件成立不成立啊？那个第二个成立条件，那个就是说呃，暴力和取财啊，要具有时间上紧密联系。那是就啊，你真的取到财物了，那咱们这个呢啊，你也是取到财物了是吧？但是啊，成立是成立了，那接下来问题是。那你是否既遂呢？啊，那我们既遂是要求什么呢？是要求啊、呃，你暴力行为压制人家的反抗，人家因为无法反抗，第三步因为无法反抗而被迫放弃财物，你是因此而截取到财物。那现在人家小方是不是因为呃不是小方那个乙是不是因为无法反抗而被迫放弃财物啊？你是不是因此取得财物啊？不是的。人家是因为不慎、不小心遗失了财物，是遗失了财物，你因此而捡取到财物，你不是劫取到财物，所以那我们就知道，那这个时候由于啊你不符合啊你的第三步和第四步没有因果关系啊没有因果关系，所以不能构成抢劫罪既遂啊你如果把人打的。打趴下了，给钱不给钱，我捅死你！把人吓得，给给给，把钱包递给你，啊，你因此取得财物，那这才是抢劫罪的什么既、啊、遂，明白？你看考试就给你考这么精细，啊，所以他这个不是抢劫罪既遂，那不是抢劫罪既遂，那他抢劫罪，呃，着手了没有？已经着手了，那进入实行阶段，实行阶段三个犯罪形态啊，既遂、未遂、中止，既遂已经排除了，那剩下未遂要中止，那只能选什么啊？那他有中止行为吗？没有。没终止行为，那抢劫罪那按照排除法，抢劫罪只能选什么？只能选未遂啊，这是抢劫罪的未遂啊。那取得财物这个怎么办？取得财物呢？这个呢？由于这个乙当时遗失了财物，又跑远了，失去占有了，那么你取得财物这个行为构成什么？构成侵占罪既遂。所以他这个合起来是抢劫罪的未遂和侵占罪的既遂，明白吧？啊，要注意这个啊，要注意这个。啊，而且这呃这个呢，呃，等于说把它给分解了，明白吧？这个呢难度还是挺大的，一定要把这个掌握好。好，这就是我们说的抢烟罪的成立条件和既遂条件。所以大家可以看到，我们220页，我今天画这个图啊，你看这个既遂条件就是放在哪儿呢？就是第三步和第四步这一块说要既遂条件是什么？二者之间要有第三步、第四步要有因果性，要有因果关系啊，要把这个呢要掌握好。好，那抢劫罪的成立条件、既遂条件我们讲完了，接下来我们看第二个板块， 2 2 1页就是事后转化抢劫。哇，这个269条事后转化抢劫这个条文太重要了，这个知识点，所以我们要详细来看。我希望大家把这个条文你要给我记住啊、哦，怎么去记呢？啊、呃，你把它分为三个板块去记。第一个是犯盗窃、诈骗、抢夺罪这三个轻罪。接下来是第二个板块是什么？三个目的就是为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证。<咳>第三个板块是什么呢？就是这个受赃后抢劫的实行行为，就是当场使用暴力或以暴力相威胁。啊，它为什么重要呢？因为它是个拟制来的抢劫罪，它是个特殊的抢劫，它不是个正常的抢劫，明白吧？那我们来看第一个板块，三个轻罪。三个轻罪这一块的一个最重要的考点是什么？三个轻罪的范围，那这个三个轻罪的范围指的是三个罪名呢，还是三个犯罪行为啊？我们许多人就认为是三种行为，就是盗窃行为、诈骗行为、抢夺行为。其实这种理解呢不准确。比如说啊，那个《倩女幽魂》里面那个宁采臣，他来到一个乱坟岗，比如说他想盗窃聂小倩的那个尸体。而这时候，那个管理员是呃那个乱坟岗的管理员是狗蛋啊，狗蛋看到宁采臣要盗窃尸体，然后呢就抓宁采臣，啊，宁采臣呢为了抗拒抓捕，把狗蛋给一下一脚给踢飞了。那现在问宁采臣，他转化不转化抢劫？你如果认为这个盗窃指的是盗窃行为，那宁采臣这时候就有个盗窃行为啊，那似乎他就应当转化抢劫呀。但是我们的结论是，它不转化抢劫。哎，那又是为什么呢？所以大家在这里面要给我记牢，书上说了，就是一个行为能不能转化抢劫，要符合两个点哦，符合两个点。这个两个点不是我总结的，张明凯老师论文里面的。第一个点是，这个行为它要具有财产犯罪的属性。啊，那是为什么呢？因为你要转化的是抢劫罪，抢劫罪是个财产犯罪。属性相通才能转化过去。你比如说刚才那个宁采臣，他为什么不能转化抢劫呢？因为他这是个盗窃尸体的行为，而我们认为你在坟墓里面盗窃尸体，这是盗窃尸体罪。这个盗窃行为，他没有财产犯罪的属性，他是一个侵犯人家死者名誉的一个犯罪，明白吧？所以呢，你没有财产犯罪的属性，你就无法转化成抢劫罪这个财产犯罪，明白吧？啊，这是第一点。第二点是什么呢？就是你这个行为要符合盗窃罪、诈骗罪、抢夺罪的构成要件啊。那你再比如，我们考试给你考了，狗蛋在盗伐人家的林木，结果被人家林木管理员发现了，抓他，他为了抗拒抓捕，把林木管理员给打了。那现在就问他能不能转化抢劫？首先第一第一点，他盗伐林木的行为有没有财产犯罪的属性啊？那当然有，是吧？林木也是财物呀，好，第二，盗伐林木的行为啊、呃，那他又带着非法占有目的盗伐林木，他符合不符合盗窃罪的构成要件呀？也符合呀，所以这时候那他能不能转化抢劫呢？当然可以啊，明白吧？要把这个掌握好。好了，这是三个轻罪，接下来啊、呃，三个目的，三个目的啊、呃，就是窝藏赃物、抗拒抓捕、毁灭罪证啊。也就是说，只有出于这三个目的去实施暴力，才能转化抢劫，啊！你看我们考试给你怎么考呢？啊，狗蛋呢，在大街上把小芳的项链一把给抢夺过来了，抢夺过来以后又跑，跑两步一看啊，这项链原来是个假的，呃，很不值钱，实际上是很值钱的，啊，气得呢啊，甩给人家，还扇人家小芳两耳光，还说啊，出来混以后记着带个好的，啊，对人家扇两耳光啊。然后呢？问那现在能不能转化抢劫啊？因为他好像实施暴力了，他先来了个抢夺，然后又当场实施暴力了。但是我们说不能转化抢劫啊，那是为什么呢？因为他这个扇耳光是带着那三大目的吗？不是，他不是为了窝藏赃物、抗拒抓捕、毁灭罪证哦，他是为了什么？有的人说他是为了泄愤啊，在我看来，可能还是为了善意的提醒着装，是吧？啊。但是不管怎样，不是那三大目的，所以他不能转化抢劫。如果扇耳光把他扇成轻伤，那你前面就是抢夺罪，后面是一个故意伤害罪，然后怎么办？数罪并罚。啊，实务中就有这样的案件，比如说有一个扒手在公交车上爬窃，把人家一个女乘客的包啊、呃、刚爬到手，哎，刚好那个车也到站了，他就跳下去了。这女乘客呢，气得就骂，说说说说我咒你生个小孩没屁呀、啊！结果呢？这个扒手呢，心里想：“哎呀，我上个月刚生的孩子，就是没屁眼，就是你咒的，一下就给弄了，又跳上去，三拳两脚把人家给打趴下了。”啊，那你说这时候他能不能转化抢劫？我们说也不能，因为他这个使用暴力的目的不是为了那三大目的啊，他是为了捍卫自己的尊严，是吧？好了，这是我们说的这啊、呃、三大目的。接下来我们看第三个要件，第三个要件就是实行行为，叫当场使用暴力或以暴力相威胁啊。这一句话里面考点最多。第一个，当场。这个当场啥意思呢？这个当场就是你前面的盗窃、诈骗、抢夺啊这三个轻罪行为和后面的使用暴力，二者之间在时间上。要具有紧密关联性、紧密联系啊，不能时间上隔得太久，明白吧？考试在这一块给你怎么考呢？考一个你误把现场当当场啊，就是你弄这个时空错位。我们知道当场其主要是一个时间概念，而现场是一个空间概念，明白吧？啊，我这图表里面给大家列了两个类型啊，就是考试喜欢考的这块考的还挺多的。啊，比如第一个类型是什么呢？空间上是现场，但时间上已经不是当场。啊，考试考过一道题，那道、个、题的原型案例是啥呢？啊，原型案例就是，啊，有一个啊盗窃团伙，那个老大领了一帮兄弟，啊，盗窃人家一个别墅，啊，到里面把东西偷完了以后，手下说老大，咱们赶紧撤吧。啊，他说撤啥撤，肚子饿得要死，看他冰箱里面有没有东西，做顿晚饭吃。啊。小的们说啊，咱有没有这么嚣张呀？那主人一会儿回来了怎么办？你看你们就没没经验。这种别墅啊，这有钱这种郊区别墅啊，都是周末来住。今天星期三、啊、不会有人的，赶紧做饭吧！啊、呃，饿死了。好，做饭。吃完了以后，俺拿着人家的饮料躺在床上，还看球赛。看着看着，还给睡着了。结果第二天早上，人家主人回来了，推门一看。啊，床上躺了一窝小偷，那这时候要抓啊，那为了反抗，然后把人主人给打了，哎，那现在就问能不能转化抢劫？那大家想一想，他前面的盗窃行为和后面的使用暴力就在同一个现场、同一个空间，那能转化抢劫吗？不能，因为他前面的盗窃和后面的使用暴力在时间上过了一夜，在时间上过了一夜，隔得太久，所以不能转化抢劫。那得分别定罪，前面是盗窃罪，后面把人打成轻伤的话，故意伤害罪，然后怎么办？数罪并罚，明白？好，这是第一个类型。第二个类型刚好是反过来了，就是空间上不是统一现场，可能有两个现场，但是时间上，哎，还算是当场。这主要指的是什么？持续追捕的问题啊！上海这边就发生一个案例，有一个歹徒把一个男大学生。呃，他那个手机一把给抢夺过来，抢过夺夺过,过来就跑，啊，这个男生呢，人家就追，啊，歹徒就跑，这个男生就追，结果呢，这个歹徒跑了十公里，这个都甩不掉，呀，这个歹徒就气的不跑了，你你小子，我就抢了你一个破手机，你就你拼命追，你你再追再追，好，掏出刀，我捅死你。这个男生一看啊，人家把刀弄出来了，赶紧给人家赔笑脸，说：“大哥，大哥，你误会，你误会了啊！我我我不是想要回我的手机，是你把这个充电器忘了拿，我现在给你送充电器来了啊。”那我的问题来了，那你说这个歹徒他前面是抢夺，他后面以暴力相威胁，那他能不能转化抢劫？他为了抗拒抓捕，以暴力相威胁，能不能转化抢劫呢？那现在就看当场性。那有些同学说这不是当场了，因为都十公里啊，你前面的抢夺后和后面的暴力相威胁相隔十公里啊，那不在同一个现场，所以不能转化抢劫。但是我们说依然能转化抢劫，但是为什么呢？因为你抢夺完了以后，我立马就追，我在持续追捕，这个持续追捕就是一个纽带，就将前面的抢夺和后面的以暴力相威胁就给紧密的连接在一起。那这时候在时间上具有紧密联系性，所以呢能够转化抢劫，明白？所以这里面特别喜欢考施工作位，一定要把它掌握好。好了，这是我们说的第一个考点，当场。接下来第二个，使用暴力或以暴力相威胁。那这里面还是要求提醒大家，以暴力相威胁就是以暴力相胁迫啊。那这时候呢，一定要掌握那个行为模型是什么？那行为模型就是。你如果再追啊，那我就要以暴力，我要实施暴力啊，我要对你实施暴力，由此让你追的人产生了恐惧心理啊，明白吧？他是这个意思啊，所以呢，还是要把那个威胁、胁迫的那个行为模型啊，一定要掌握好啊。那我的问题是，比如说狗蛋，他偷了人家小芳的东西啊，他就跑。然后小方就追，啊！狗蛋发现怎么都甩不掉小方，小方特别能跑，啊，跑了十公里都甩不掉。狗蛋呢灵机一动，啊，说你再追，你再追，啪！狗蛋把自己裤子一脱，把小方吓得呢捂着脸，啊，哎，狗蛋趁小方一捂脸，啊，提着裤子赶紧跑。然后小方一看他跑了，又追，啊，又追呢，一看小方又追上来了，赶紧把裤子一脱，小方弄得捂着脸，然后狗蛋呢提着裤子又跑。啊，就反复这样。啊，有的同学说，那这个狗蛋要转化抢劫了，啊，因为你这是以暴力相威胁，啊，我说什么暴力啊？他视觉暴力啊，这视觉暴力算暴力吗？这就不是以暴力相威胁，这是以恶心相威胁，是吧？这甚至都不算威胁，是吧？所以呢，这时候肯定是不能转化抢劫的，啊，不能转化抢劫，啊，那前面是个盗窃就完了。那你说这个脱裤子算啥？有的同学说那算是强制猥亵罪吧？啊，那你就可记反了。强制猥亵罪要求是什么？要求是脱了裤子追着人家妇女，逼着人家妇女看。狗蛋现在只是脱了个裤子啊、呃，展示一下，然后并没说逼着你看，你你你捂着脸，那我就跑了呗啊，他是这样的。所以呢，这里面一定要掌握好。好，这是第一个以暴力相威胁。接下来第二个，暴力和。威胁的对象，那暴力威胁这一块呢？啊、呃，两个点需要我们注意，啊，第一个点是对象错误，啊，这个还挺重要的，啊，举个例子，比如说小偷偷了人家东西以后就跑，主人带了一帮人就去追，啊，那小偷就拼命跑，主人呢带着人就拼命追，啊，跑跑跑跑，小偷回头一看啊，只剩下一个人追我了，啊，其他的甩掉了，那太好了，那我怕啥呀？这是反身就把那个人给踹趴下了。结果那人躺在地上，一脸蒙圈的样子啊、呃！黑人问问号是吧？然后说：“你问问为什么踹我呀？为什么踹你？你抓我，我当然踹你了。我抓你，我为什么抓你啊？我在晨跑晨练呀！啊，怎么是抓你了？哦，原来、啊、认错人踹错人了。那现在就问小偷能不能转化抢劫啊、呃？能不能转化抢劫？那在这里面的确有观点展示，这里面关键是。”啊，焦点问题在哪呢？就是这句话，就是为抗拒抓捕而使使用暴力。这句话，它到底要求不要求主观相一致？这里面就有多数说。啊，少数说，多数说认为，为抗拒抓捕而使用暴力，这句话是一个主客观相一致的一个要件，要求主观相一致，也就是说，要求你主观上是为了抗拒抓捕去实施暴力，而且要求客观上真的是在为抗拒抓捕实施暴力。也就是说，要求客观上有一个现实的抓捕行动，抓捕者在进行，你在抗拒他，抗拒一个现实的抓捕行动。那现在呢？这个案例里面，你虽然主观上是为了抗拒抓捕，但是客观上呢，没有一个现实的抓捕者，没人在那抓你。你不是为了打一个现实的抓捕者啊、呃，为了抗拒他而实施暴力，因为他只是个晨跑晨练的人。所以呢，这时候客观打叉了，那对不起。那不能转化抢劫。那少数观点认为什么呢？说“为抗拒抓捕”这句话呀，它只是一个主观的一个表达啊，只要求主观打勾就行了。客观呢这一块呢，不要求啊，客观这块就不要求。那按照这种观点的话，那这个小偷他主观上的确是为了抗拒抓捕去使用的暴力，那么这时候就能够转化抢劫，明白？啊，这里面就有观点展示，有多数说，少数说，要注意。好了，那接下来是什么呢？就是打击错误的问题。打击错误这一块呢，也有一定的难度啊。考试也考过一次啊，我们给大家也要总结一下，大家就直接去看我们书上这个223页这个，就什么呢？甲抢夺后逃跑，主人乙追赶，甲为了抗拒抓捕，向乙开枪。不慎打中附近的行人丙，致丙死亡。啊，这个呢，我们画一下你就知道了。啊，比如说甲他是抢夺呢，是吧？结果人家乙呢在追呢，哎，他呢为了抗拒抓捕，朝乙本来是要朝乙开枪，结果不慎打偏了，把附近的行人丙啊给打死了。现在就问甲怎么处理？首先第一步。当你甲为了抗拒抓捕朝人家乙开枪，只要有这个动作，你甲首先就怎样，你就转化抢劫了，是吧？啊，你就已经构成转化抢劫罪了，是吧？那接下来的问题就是，你在转化抢劫的基础上，能不能构成抢劫罪致人死亡？啊，是这个问题。那这里面呢，你甲就有一个什么？你就存在一个什么打击错误？那打击错误，我们知道，按照具体符合说啊，具体符合说就会认为你甲对乙是一个什么？对乙是杀人的什么？杀人未遂是吧？你对乙是杀人未遂，那你对丙呢？啊，对丙是一个过失。致人死亡是吧？过失致人死亡啊，那是个过失致人死亡。那现在呢，你一方面构成杀人未遂，你一方面构成过失致人死亡。那么你这个过失致人死亡，你可不是孤立的一个过失致人死亡哦，你是在实施抢劫罪的过程中过失致人死亡了，所以给你要定一个什么？抢劫罪的过失致人死亡，要定一个抢劫罪过失致人死亡。那这时候，抢劫罪过失致人死亡和这个杀人未遂啊，我们呢一想象竞合，因为你是一个行为啊，你是一个行为。那这时候呢，想象竞合贼重，那要定什么？抢劫罪过失致人死亡，明白吧？啊，好了，那这就是具体符合说。那按照法定符合说。法定佛说就会认为你对乙构成什么呢？啊，你对乙还是什么杀人的什么未遂啊？这都比较简单。那你对丙呢？你本来是过失致人死亡，对丙按照案件事实是过失致人死亡。但是我们知道法定佛说的一个特点是什么？我为了严惩凶手，我把过失到你这成故意，那么我就会认为你对丙是构成什么故意杀人既遂，是吧？故意杀人既遂。那你这个故意杀人既遂可不是孤立的、单纯的一个故意杀人既遂，你是在转化抢劫的时候故意杀人的，那你就属于什么抢劫罪故意啊致、呃、人死亡啊，这故意致人死亡其实指的就是故意杀人嘛，是吧？啊，所以呢，你这是抢劫罪故意致人死亡和啊、呃，你对丙是构成抢劫罪。啊、呃，故意致人死亡，你对乙是一个杀人未遂，然后呢，他们两个又是想象竞合，因为整体是一个行为。那这时候呢，要定什么？抢劫罪，故意致人死亡。所以大家会发现，具体佛说和法定佛说呀，他们其实都承认给这个甲要定什么？抢劫罪致人死亡。不过按照具体佛说是定抢劫罪过失致人死亡，但是按照法定佛说是定抢劫罪故意致人死亡。但最终都定的是什么？抢劫罪致人死亡啊，明白吧？啊，要注意这个问题。好了，接下来最后这一块最后一个问题就是什么？暴力威胁的程度问题。那这个程度一定要记一个标准，这个程度要求还挺高，要求足以压制对方反抗。啊，为什么要求这么高的程度呢？因为你要转化的是抢劫罪，人家抢劫罪的成立就要求那个手段要求足以压制对方反抗，水涨船高嘛，明白吧？所以也要求足以压制对方反抗，比如说考试就给你考什么呢？小偷跑，主人追，小偷把一个报纸揉成一团砸向主人的脸，把主人吓一跳。哎，现在问能不能转化抢劫、哎、不能一个报纸揉成一团，那个报纸程度高吗？不高，是吧？不高，不足以压制对方反抗。但如果小偷跑，主人追，小偷朝主人扔飞刀，好家伙，扔飞刀呢，足不足以压制对方反抗？足以。那你扔这一下，你就转化抢劫了。那你扔飞刀，如果把主人啊刺中了、刺死了，哎，那你就是什么抢劫罪、故意致人死亡啊？但如果呃、啊、如果没刺中，那我们说，那你就只是一个抢劫罪转化成抢劫罪就完了，是吧？哎，如果刺中了，直接把主人钉墙上了啊，那这时候就是抢劫罪故意致人死亡，结果加重犯了，明白吧？啊，是这个意思。好了，那这个掌握好了以后，那接下来就是。第四个问题啊，我们转化抢劫的构成要件三个板块我们已经整理完了，接下来是有一些区分结合的问题。那第四个问题就是我们这儿说的转化抢劫和正常抢劫的区分啊，转化抢劫和正常抢劫的区分啊，我说一个案例，大家就应该呃很好理解了。比如说啊，我在公交车上，忽然感觉到有人把手伸到我的口袋，哇，小偷！我立马抓住他的手。我刚要转身的时候，人家一把尖刀顶到我的后腰，耳边传来一个声音：“放手。”我只能放手了，举手，我也只能举手了。然后人家很顺利的把我钱包掏走了。我的问题是，他前面实施盗窃，后面当场使用暴力，肯定最终要定抢劫，是吧？那他这个抢劫是不是我们刚才讲的这个转化抢劫呀？不是的。为什么不是？啊，那是因为我他这个抢劫，现在我们认为他就是一个正常的抢劫。怎么个正常抢劫呢？就是他偷不成，我就抢，临时起意，直接升级的抢劫。啊，那他和我们转化抢劫，我们会发现有相同点，前面都是个盗窃，后面都是当场使用暴力。那区别在于什么呢？啊，我们给它区分标准，区别就在于使用暴力的目的不同。如果你使用暴力的目的是为了继续取得财物，带着非法占有财物的目的而使用暴力，那你就是正常抢劫呀、啊。但是你如果带着那三大目的，为了窝藏赃物、抗拒抓捕、毁灭罪证，那这时候你就属于转化抢劫，因为转化抢劫是一个特殊的抢劫，是拟制的抢劫，明白吗？那你想一想，他现在尖刀顶到我的后腰，他使用这个暴力的目的是为了啥？啊，为了继续取财，为了非法占有我的财物，那这就是来了个什么正常的抢劫啊？我们也把它这种正常抢劫也称为啊、呃、临时起意直接升级的抢劫。好了，那接下来我再问，比如说我又遇到小偷手伸到我的口袋，我这下啊，我练过了，我一下抓住他手，我迅速就转过身了，扭住他的胳膊了。这时候他一把尖刀又刺向我，我赶紧撒手，他趁机逃跑。那我的问题是，那这下？他前面是盗窃，后面又是使用暴力，那这下是什么抢劫？正常抢劫还是转化抢劫？那你看他这下使用暴力、使用尖刀的目的是为了什么？啊，为了抗拒抓捕。哎，那这时候要定什么？要定转化抢劫，明白？啊，就看使用暴力的目的啊，把这个呢要掌握好啊。这里面呢，大家就会发现，你就会发现许多犯罪、暴力型的犯罪，它的区别不看客观了。主要是看主观目的，带着什么目的去实施，所以这一块其实考的还是行为与目的同时存在原则。你可以想想象这个原则多么多么重要，但是很遗憾啊，我们看一般教材啊、呃，传统教材只是讲什么主观相一致这个原则就完了，其实还有个更重要的，对我们考试更有用的叫行为与目的同时存在原则。好，这就是两种抢劫的区分。那接下来就是第五个考点。他翻到224页，叫“转化型抢劫的共犯问题”，就是把我们前面学的那么多转化抢劫的要点，放到共犯平台上加以综合考察。这个点呢很难，但是又很重要，所以呢我还是得讲。啊，一般传统教材啊他就回避这个点，啊，其实我也想回避啊，因为这个很难。你如果听不懂，一般学生听不懂，他就怪老师是吧？啊，怪老师没讲好。啊，嗯，不怪自己，所以呢，我也想回避啊。人家回避我为什么不回避？我也想回避，但是后来我想一想，哎呀，还是要为你考场上负责，就是万一考场上你如果不会，你到时候会骂我的。所以我不是经常说一句话，就是要么让命题老师在考场上虐你啊，要么让白浪涛在考前虐你啊。就是人家考试这个里面考过了，而且还有可能再考，你就必须把它拿下，啊！你如果回避这些难点，那是不行的，啊！那这些难点它又是重点，你是不能回避，啊！许多同学就就就就总觉得这个这个呃法考这个刑法很简单，法考法考是通过率是高，但是法考刑法的知识点是很难，啊！所以呢，一定要把它把这个注意，啊！人家不是有句话吗？你即使杀了信使，但是你也不能改变坏消息啊。所以呢，我的意思是说，你即使打倒白浪涛，但是也不能改变法考刑法它的难度呀，明白吧？啊，所以呢，我本来也想讲的是啊，回避这些难点，反正你好我好大家都好啊，跟哄小孩一样。但是最后呢，考完以后你跺脚我骂我，那我不想，所以还是想宁愿得罪大家，我们还要迎难而上。那我们一起来看啊，这一块由于太难了，我要带着啊，给大家带带读啊。我们一起来看，首先这里面主要是有两个知识点，第一个呢是共犯与身份。共犯与身份这里面要求我们知道有什么问题呢？我们知道事后转化抢劫，啊，它其实是有两个行为的，一个就是前罪行为，就是什么盗窃、诈骗、抢夺；一个就是后面的行为，实行行为就是、使用暴力。那你想一想。哪个行为才是事后转化抢劫的这个实行行为呢？那很显然，是是这个使用暴力行为。那这个前罪行为算啥呢？我们说前罪行为只是一种前提条件。那这个前提条件其实就类似于一种身份，也就是说，啊，犯盗窃者、犯诈骗者、犯抢夺者，这些人才有资格转化抢劫。啊，这就是一种身份犯，所以转化抢劫其实是一种真正的身份犯。这个身份就是我说的犯盗窃者、犯诈骗者这些人，明白吧？你一旦能理解这个转化抢劫是一个真正身份就如同贪污罪一样，那你就知道，那比如说要构成贪污罪的实行犯、正犯，那必须有国家工作人员的身份。如果没有这个身份，你比如说你只是当官的老婆，那么你只能构成贪污罪的共犯，比如教唆犯、帮助犯。但是你没有资格构成贪污罪的实行犯，也就正犯，明白吧？啊，包括间接正犯你也构成不了，明白吧？把这个呢要掌握好。好了，那这个理解了以后，那我们就来看一下，看先看这个模型啊。这个模型是这样的：一个人单独道歉啊，另外一个人呢是事后参与。这块大家一定要看书啊，不要光听课啊，是看着书来听啊。好，呵呵否则的话你就懵了啊。有些难啊，有些点难是你方法不对，你躺在床上光光听能不难吗？是不是啊？好，我们来看啊，这个模型是什么呢？甲单独盗窃，而且既遂啊，一定要记住啊，他是单独盗窃，而且他已经既遂了，这是我们交代的前提条件。然后他逃离现场，逃离现场的时候呢，哎，乙呢就参与进来。啊，乙此时才参与进来，这里面就产生了四种啊情形。第一个情形，那这时候啊，有个抓捕者，比如说有主人在抓，啊，就甲盗窃引起罪了，甲在跑，然后主人在追，在抓，这时候乙参与进来干嘛呢？乙教唆甲打主人，说跑啥跑，怕啥？你都不看一下那个主人，就那个一、那个菜鸟那个样，把你吓成那样，打他，怕啥呀、啊？哎，甲回头一看，哎呦，这主人是很菜鸟，你还敢追我？一下就打主人，啊，就是这么一个模型。那在这个模型里面，我们知道，这个甲首先他是犯盗窃者，那他现在为了抗拒抓捕，对主人实施暴力，那他肯定是能够转化抢劫的，是吧？啊，那这个乙其实就是什么？就是转化抢劫的教唆犯，明白？你是转化抢劫的教唆犯，当然乙也是故意伤害罪的教唆犯。但这个故意伤害罪和这个转化抢劫是可以想象竞合的，明白吧？啊，因为这个转化抢劫，抢劫嘛更重，一般就定抢劫了啊。前的教唆犯，好了，我们这是情形一，我们看情形二，就是甲盗窃单独盗窃既遂了，甲跑，主人追，哎，这时候呢，甲忽然发现有个朋友乙出现了，啊，甲就给乙说，啊，我盗窃了也既遂了，啊，我跑呢，这个主人还追我，追我没完没了。你你厉害，你帮我断货啊！但是可不能像赵云一样断我的货啊！你是帮我打他啊！乙说没问题啊，乙呢就打主人啊，乙呢就打主人了。哎，那这时候问怎么办？首先啊，我们知道这时候能不能给甲定一个转化抢劫的教唆犯？因为甲在教唆乙，我们说不能。因为要定转化抢劫的教唆犯的话，那人家就要问转化抢劫的实行犯在哪里？有的说：“哎，那乙打主人，乙实施暴力，那乙就是实行者。”但是问题是，乙能构成转化抢劫的实行犯吗？不能，因为我们前面已经说了，转化抢劫其实是个身份犯，只有有身份的人才能构成转化抢劫的实行犯、正犯。这个身份是什么？就是犯盗窃者啊，犯前罪这个轻罪者。那乙现在是不是犯盗窃者呢？不是，乙是临时参与进来的。那乙不是犯盗窃者，他没这个身份，他就没有资格构成转化抢劫的什么实行犯，明白吧？所以这时候，你如果给假定转化抢劫的教唆犯，那现在找不到转化抢劫的实行犯，这就是尴尬了。那这时候怎么办呢？我们只能给假定一个转化抢劫的间接正犯，啊、呃，把他抬上间接正犯的宝座。啊，这个台上奸淫正犯的宝座是由他有这个身，只有他有这个身份，啊，这是法律规定的啊，只有他有这个身份啊，那所以呢，只能让他构成转化抢劫的奸淫正犯，构成奸淫正犯，这时候就不需要问，哎，那转化抢劫的实行犯在哪里了？啊，那这时候回过头来，那我们知道，那乙这时候虽然不能构成转化抢劫的实行犯正犯，但是他还是可以构成转化抢劫的什么帮助犯的。啊，他是帮助甲在实施转化抢劫，明白吧？啊，当然从乙的角度来说，乙还能构成一个什么故意伤害罪啊，实行犯，乙是能构成故意伤害罪的实行犯的。但你这个故意伤害罪实行犯和转化抢劫的这个帮助犯是可以想象竞合的啊。这个模型，许多的同学如果觉得难的话，我告诉你，那就是你把我们总则。在间接正犯那一块就是一百零九页书上一百零九页，间接正犯那一块有一个法定情，法定身份那里面有一个什么？有个虐囚案，啊，就狱警指使囚犯甲，哎、啊、虐虐待囚犯乙，你可能把那块给忘掉了，你回头把那一块一看，你就明白，其实这个知识点跟那个都是同一个模型，只是不同的应用题而已啊。自己下去再好好再看一看。好，这是情形二，我们看情形三。情三就什么呢？甲单独盗窃也既遂啦，然后主人呢要追这个甲，这时候呢，哎，甲看到乙出现啦，就骗乙说：“哇，这个人要伤害我啊、呃，你帮我防卫他啊、哎！”乙不知情就打人家这个主人，啊、哎，那我们说乙呢，他又不知情，呃，那那肯定不能转化抢劫了，是吧？乙其实属于什么？假想防卫，按假想防卫来处理就完了。那甲怎么办？那甲还是要定转化抢劫的什么？间接正犯啊，利用了不知情的乙是吧？啊，转化抢劫、见证嘛，这个好理解。好，我们要看情形四啊，情形四呢也比较重要。情形四是什么呢？就是甲单独盗窃也既遂了，注意也既遂了，也既遂，这一点一定要想清楚啊！啊，也既遂了，然后呢逃跑，这时候主人追甲，然后呢此时哎，乙出现了，乙看到了眼前这一幕，乙知道甲盗窃也既遂了。也知道乙在呃，主人在追这个甲，乙呢心甘情愿暗中相助，暗中相助打这个主人，打这个主人，就是暗中相助啊，当无名英雄啊。谁说啊，站在光里的才是英雄是吧？我这个乙不站在光里，我也是英雄是吧？那现在就问这个甲乙怎么处理？首先甲，甲他不知道有个乙帮自己断后。那你说，人家甲能转化抢劫吗？不能转化抢劫，啊，人家甲就只能定他的什么盗窃罪就完了。那你说乙这时候打主人，乙能不能转化抢劫呢？对不起，也不能，因为转化抢劫要求有一个什么身份，这个身份是什么？犯盗窃者。那你乙是犯盗窃者吗？你不是，所以呢，你也不能转化抢劫，啊。那这时候呢？那你说给乙定什么？有的说，那给乙能不能定一个？啊，盗窃罪的片面的帮助犯啊，那也不行。为什么呢？因为甲的盗窃罪，我们说了都已经既遂了，都已经既遂了，乙的啊事后参与不可能构成人家甲已经既遂的盗窃罪的啊帮助犯了，明白吧？啊，所以呢，这时候帮助犯也不能构成啊。那有的同学说，哎，那这个给甲能不能定一个什么呢？啊，能不能定一个啊故意伤害罪？哎、啊，给这个乙能不能定故意伤害罪？那当然能定，啊，我们书上也该写。你你打主人，比如说把主人打成轻伤，当然能定故意伤害罪，这个呢应该没问题。但问题是要注意，乙还能构成一个罪，啊，就是窝藏罪。窝藏罪就是帮助犯罪分子逃匿的行为，啊，那你乙现在明知甲是一个犯罪分子在逃匿，你还帮他逃，你帮他断后。你就是窝藏罪，我们分子要学窝、呃、藏罪，窝藏罪可不要把它简单的理解成啊、哦，我把犯罪分子藏在家里才叫窝藏罪，你帮他逃匿的行为就是窝藏罪，明白吧？所以这时候乙他的一个行为打主人的行为，一方面构成故意伤害罪，一方面构成什么窝藏罪，然后怎么办呢？想象竞合，则以重罪论处。而甲人家又不知道后面有人帮我端货，我只是使这个盗窃罪既遂，那就只能定个盗窃罪既遂就完了，明白吧？啊，把这一块呢要掌握好。好了，这就是第一个板块，有共犯与身份的问题。那接下来我们要说第二个板块，共犯与实行过线的问题。共犯与实行过线的问题，在这里面呢，啊，我们要给一个模型。这个模型是什么呢？就是甲和乙共同盗窃。注意，这时候甲不是单独犯罪了，甲是乙甲和乙共同盗窃。然后分工是什么呢？是甲入室去实行盗窃，乙呢在外望风。啊，由此呢产生三个情形。第一个，我们来看，就是甲在呃入室在屋里面盗窃的时候被主人发现了，主人要抓他，他这时候为了抗拒抓捕，啊、呃、对主人实施暴力，把主人给主人给打了。而乙呢在外面望风，他对这个情况不知情。那我们说甲肯定能转化抢劫是吧？那乙由于他不知情，那这时候呢，他能不能也跟着转化抢劫呢？不能，啊，因为我都不知道你在里面你打主人。那我还只是定我的什么盗窃罪的啊帮助犯就完了，明白？啊，如果知情还继续望风的话，那当然你可以构成甲的转化抢劫的什么共犯帮助犯。好，这是第一个情形。我们看第二个情形：甲在里面盗窃，乙在外面望风。哎，乙在望风的时候，人家保安出现了，人家知道乙是望风的啊，在实施盗窃的啊。那保安呢，就要抓乙。那乙这时候为了抗拒抓捕，把保安给打了，啊，那现在问，哎、呃，怎么办？而甲在里面偷东西的时候，他不知道外面打起来了，那这时候我们要注意一个结论哦，乙虽然是盗窃罪的帮助犯，但是他也可以转化抢劫。换句话说，那个犯盗窃者那个身份，既包括犯盗窃的实行者。也包括犯盗窃的帮助者，明白吧？所以呢，这个乙是能转化抢劫的啊，也要定转化抢劫。但是甲呢，在里面他又不知道外面打起来了，他又不知情，所以甲还是定他的什么？定他的盗窃罪就完事了，明白？好，这是第二个情形。好，我们看第三个情形，就是甲啊，他在里面盗窃啊，东西偷到手了，也既遂了，逃跑。那这时候呢，主人就追甲。主人追甲，而乙这时候呢，看到了这一幕，他这时候啊就对这个主人呀、啊、实施暴力，就打主人，帮着甲断后。而甲这时候不知道乙帮自己断后了，啊，现在问怎么办？首先我们知道甲和乙是盗窃罪的共同犯罪，这是没问题的，是吧？那现在乙由于他是犯盗窃的帮助者。我们刚才说的，你犯盗窃的帮助者可不可以转化抢劫啊？你当然可以转化抢劫。所以你现在啊，为了抗拒抓捕啊，那这时候呢，你实施暴力，虽然不是为人家不是抓你，但是他是抓你盗窃的实行者呀，啊，因为你们是盗窃的共同犯罪啊，所以这时候乙呢，啊，他这时候抗拒抓捕，打人家走人，他是能够转化抢劫的。但这个甲呢，他自己不知道。乙在帮自己断后，他不知道乙在实施暴力了，那甲呢就只能定他的什么？定他的盗窃罪。如果甲知道啊，乙在帮自己断后，说太好了，兄弟啊，咱们就是这样干，分工好。那你甲当然可以，也能也定什么转化抢劫了，明白？啊，就是这个意思。我们考试就把第三种情形考了啊，第一和第二还没考，所以大家就可以看到这里面啊，还是非常非常重要的啊，希望大家。把这一块要好好理解，啊，这一块的知识点是有点难啊。它主要是难在哪呢？一是共同犯罪，二一个呢是结合啊几个知识点结合在一起，所以呢显得这个案件啊就稍微复杂一些。但是我们只要按照我们的逻辑顺序一步一步的拆解啊，其实也没问题。所以呢，我们刑法教育学分、刑法解释学在分析案件的时候，一定要注意这个逻辑顺序的拆解。其实啊，就相当于你下围棋、下象棋一样，你一定要按遵守人家按照人家围棋、象棋的那个规则顺序去移动那个棋子，那这才叫下棋。否则的话，你就是无意义的移动棋子，啊。所以呢，像我们遇到一种复杂的案件、复杂的知识点怎么办？就按照我们的逻辑顺序去拆解。那这样的话，既有意义也有效果，明白？啊，慢慢慢慢你就不会觉得它难了啊，所以这一块希望大家把它啊多看两遍，把它吃透。好，这就是啊我们说的共犯平台上的转化抢劫。那这个讲完以后，我们整个转化抢劫这个知识板块我们就把它拿下了。希望大家我再次提醒，太重要了，转化抢劫这个知识点特别喜欢在主观题里面去考，所以呢，还是希望大家你只要是致力于把客观主观一次通过的。你必须把这一块要拿下。好，那我们这个问题就先讲到这儿。